0: Salut à toutes et tous On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau podcast. Mais avant de démarrer, je tiens à vous informer d'une petite évolution qu'il y a sur ce podcast. Depuis le départ, le podcast il est diffusé sur YouTube et Spotify, avec en gros deux façons différentes de le faire. Soit en face-à-face, -face, et là du coup c'est un format YouTube avec plusieurs caméras et j'essaye de le faire du mieux possible, mais aussi diffusé sur Spotify, soit en visio, donc à distance, et du coup je le diffuse sur YouTube et sur Spotify, ce que je vais faire, c'est que ce format visio, je pense que visuellement, il n'est pas très beau. Donc en fait, pour être très honnête avec vous, maintenant, ce que je vais faire, c'est que les formats à distance, je vais les mettre uniquement sur les plateformes d'écoute. Par contre, je vais le faire plus sérieusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est disponible sur Spotify. Je vais aussi le mettre sur d'autres plateformes, notamment Deezer, notamment d'autres plateformes d'écoute comme Google Podcast. Apple Podcast, c'est prévu, c'est en cours. Un peu de difficulté pour l'instant, mais c'est censé arriver. Donc si vous avez des plateformes préférentielles, voilà, sachez que ça va être au minimum sur Spotify, Deezer et Google Podcast. Je vous tiens au courant en tout cas. Et puis écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une chose, c'est bon podcast. Donc salut Fabrice, écoute, je te remercie déjà euh, d'avoir accepté cet échange parce que pour déjà te présenter rapidement, tu es ostéopathe euh, et depuis pas mal d'années maintenant, tu côtoies le, le très haut niveau puisque tu es ostéopathe pour des athlètes, notamment des basketteurs puisque tu vis aux États-Unis. Donc... Pour citer quelques personnes que j'ai pu voir, il y a pu avoir Kevin Love, des, des Français comme Rudy Gobert, Evan Fournier, Tony Parker, etc., parce que tu as eu plusieurs expériences dans ce milieu, et en même temps, d'autres personnalités, et c'est ça que je trouve intéressant, euh, notamment, euh, j'ai vu des Gadel d'Elmaleh, Omar Sy, etc. Euh, avant de commencer, déjà, je tiens à te remercier, vraiment, parce que je sais que tu as un planning assez fou, et que tu as une vie vraiment active, et on fait ça un dimanche, tranquillement, à 16 h 17 h donc déjà... Merci beaucoup pour ton temps, parce que du coup... Ouais, pas de problème, c'est avec plaisir. Mais bon, je tenais quand même à le dire. Mais avant de commencer déjà, comment tu vas
1: ouais, Écoute, ça va bien. Euh, la saison NBA, qui est une grosse partie de mon travail, est finie là, depuis, depuis quelques semaines. Là, c'est les playoffs. Donc, mes voyages euh, se sont réduits un petit peu. Euh, donc je peux rester un peu plus, Alors, plus de temps justement pour moi comme tu dis mais dans... ça s'enchaîne assez vite en fait, derrière il y a la saison de WNBA, donc la saison féminine et donc j'ai pas mal de joueuses dont ce qui est bien c'est qu'elles sont assez rassemblées sur Las Vegas donc ce ne sera pas trop loin de Los Angeles euh, et puis bah, après il y a l'équipe de France de basket donc euh, c'est la Coupe du Monde cet été à... au japon Philippines en Asie et euh, derrière, on réembraye sur une saison NBA, une saison WNBA et puis euh, les Jeux Olympiques à Paris. Donc voilà, le... depuis, depuis deux, trois ans, c'est un peu non-stop. Mais, mais c'est mon, mon kiff, donc euh, voilà, je prends plaisir à faire ce que je fais. Il faut juste s'adapter, il faut juste profiter des petites plages de repos quand on peut les avoir. Et puis, bah, comme toi, tu me disais par rapport à ce que tu mettais en place et ce que tu fais, quand c'est ta passion et que tu aimes ça, euh, ça tu n'as pas l'impression de Parle si on travaillait, en fait, tu vois,
0: c'est clair. Et du coup, on parle de passion. J'imagine que le basket a quand même été l'une de peut-être le sport de façon plus générale. Mais est-ce que tu peux me dire justement, ça a été,
1: ça a été mon premier amour <coughs> le basket en fait. Oui. Ma première, euh... oui. c'est le sport où je me suis retrouvé le plus euh, en pré-adolescence parce que j'ai commencé à 11 ans, je crois. Si je me souviens bien, en fait, comme un peu comme tout petit jeune français, j'ai commencé par le foot. Et comme j'étais un peu plus grand que tout le monde, bah, euh, on avait tendance à me mettre en défense. Euh, et mon père, il jouait au foot, il était très, très bon. Il était avant-centre. Moi, tout ce que je voulais, c'était marquer, Mais je n'avais pas le droit de passer le milieu du terrain. Donc après, j'ai essayé de faire gardien de but. Ça, m'a ça, ça m'a plu. Il y avait cette notion de, de grosse responsabilité, de ne bah, pas laisser rentrer le ballon dans le, dans, dans, dans le but et de commander un petit peu ta défense. Mais euh, assez rapidement, en fait, euh, j'ai un médecin qui m'a dit, j'avais une attitude un peu siphotique il m'a dit, c'est très bien de faire du basket pour te redresser. Et je suis arrivé au premier entraînement, la coach m'a euh, donné un ballon, j'ai lancé le ballon en l'air, il est rentré, je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais fait un bras roulé rouler et un skyhook. Et, euh, et le, le, le premier petit entraînement euh, match, euh, ça la première chose qu'elle a dit, c'est donner lui le ballon, il est grand, il va marquer. Donc je n'avais pas besoin de plus. Et puis bah, après, à travers Maxi Basket, à travers plus, à travers Georges bah tu te prends, enfin, comme beaucoup d'adolescents de mon âge, je me suis pris de passion pour le, la NBA et, et surtout Magic Johnson et les Lakers. Et puis bah, voilà, c'est ce qui a déclenché tout le, tout le processus. Assez rapidement, je savais que je voulais être kiné. Et kiné d'abord. Et ensuite, après mes études de kiné, bah, je, suis, je suis orienté sur l'ostéopathie. Je continue toujours à exercer les deux métiers. Euh, J'aime bien les deux. J'adore les deux. Je trouve qu'ils sont très complémentaires.
0: Tu peux, en même temps, pour notre petite culture générale, ouais. expliquer, sans rentrer dans les détails, mais la différence entre les ouais.
1: Très rapidement, euh, on va dire que tu te casses la jambe, ou tu te fais un ligament croisé, ou tu as mal au dos à cause d'un du, manque de musculature ou d'une mauvaise utilisation de ton dos, le kiné va te rééduquer. C'est un peu le, le professeur ou euh, l'éducateur. Il va te rééduquer comment utiliser, comment travailler, comment te remuscler, comment, comment faire. Alors, il y, a une, il y a un aspect aussi euh, thérapie manuelle, surtout en France, parce qu'on est masseur kinésithérapeute. Euh, mais quand j'ai eu mon diplôme de kiné, je me, je me trouvais potentiellement assez, assez, pas trop mauvais éduquer des ligaments croisés, des entorses de cheville, des choses comme ça. Mais quand le patient venait et qu'il disait, j'ai mal là, hormis les ultrasons, le massage et tout ça, je n'avais pas vraiment de solution pour essayer. Il me manquait des, des clés pour essayer de soigner la cause. Et l'ostéopathe, lui, va avoir un, un aspect plus global, va aller à la, à la recherche des, des pertes de mobilité dans le corps, qu'elles soient crânio-sacrées, viscérales ou mécaniques, et il va essayer de les, euh, les libérer avec ses mains. Donc, les deux sont très complémentaires. Si tu fais que de l'ostéo, mais qu'à côté, tu ne fais rien, bah, tu vas devoir aller voir l'ostéo tout le temps. Ce n'est pas le but. Par contre, si tu commences à te prendre en main et réapprendre à comment utiliser ton dos, à comment t'asseoir au bureau, à comment porter une charge lourde, ça, ça va être le travail du kiné. Et derrière, tu peux aller euh, tranquillement transitionner vers le préparateur physique. Et là, quelque part, je viens de faire le résumé, c'est la même chose pour les athlètes.
0: Ok, et donc toi qui étais passionné de basket et qui aujourd'hui en côtoie euh, des, des, des baskets En fait,
1: ouais, excuse-moi, je voulais être joueur NBA, je voulais jouer ah, pour l'équipe C'était ma question, est-ce que tu as aimé ouais. je, 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 deux deux. Je, je sentais où tu allais, ah, okay, okay. excuse-moi <rire> de t'avoir coupé, mais je ah, sentais okay. où tu allais. Et donc en fait, euh, je suis parti aux états unis euh, après mon bac pour jouer au basket. Je n'ai pas pu parce que j'avais mon bac, donc j'aurais dû jouer en université, mais j'avais l'âge d'être en high e school au lycée, et euh, en fait, je me suis, je, en rentrant, je me suis fait une, euh, une fracture de fatigue, à trop, à trop en faire, justement, à overtrain, comme on dit ici aux états unis sur entraînement. Euh, je suis désolé, hein, je parlais, j'ai de temps en temps utilisé des un mots anglais, anglais, mais ça devient mais... automatique. <rire> euh, et donc, bah, si tu veux, le plan B, depuis très jeune, c'était à 13 ans, je savais que je voulais être kiné, c'était le plan B, j'avais déjà un plan B très tôt. Euh, donc quand je suis revenu aux états unis le... j'ai dû jouer euh, trois semaines avec les espoirs de Levallois et puis de, de toute façon je n'aurais pas, pas joué un billet, je pas trop mauvais mais je n'étais pas à ce niveau-là et, euh, et écoute j'ai embrayé sur les études de kinésithérapie qui au bout d'un an petit à petit a commencé à devenir ma deuxième passion euh, et en fait c'est cette notion d'aider les gens et de soigner euh, je pense qui est très ancrée au fond de moi et euh, bah écoute, quand je suis arrivé à, 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 au cours de mes études de, de kiné, je me suis occupé d'une équipe de rugby et à force d'aller aux entraînements, comme j'étais grand et plutôt en forme, ils m'ont dit bah « Écoute, pourquoi tu joues pas avec nous quoi Pourquoi tu ne t'entraînes pas avec nous ?» Et là, c'était la combinaison du, du foot et du basket, euh, puis jeu pied-main, euh, je, je jouais troisième ligne, j'avais des bonnes mains pour un basketteur, donc je pouvais jouer aussi avec les arrières. Et là, j'ai pris un pied aussi extraordinaire. Euh, j'ai découvert un autre sport, une autre culture que j'ai adoré. Et quand je suis arrivé, on a bougé avec ma femme en 99 à Los Angeles. Je ne jouais plus au basket. J'ai fait deux ans encore de rugby.
0: Et donc là, tu avec quel âge à ce moment-là quand tu pars J'avais
1: 26 ans. OK. Et, et en fait, c'est le, le destin qui a fait que mon premier patient, et c'est marrant, je trouve ça très marrant aussi de de voir comment les choses se passent. Mon premier patient s'appelait Christophe Carmaran, c'était le correspondant de l'équipe pour la, pour la NBA. Et au fur et à mesure, euh, bah, il y a... Moi, on a sympathisé. Et donc Forcément, là, tu es
0: en France ou Non, êtes... aux États-Unis. OK, donc tu n'as jamais... Mon premier,
1: mon premier patient américain...
0: Ah, OK, d'accord.
1: Enfin, pre... Il était français, mais mon premier patient que j'ai eu aux États-Unis, c'était cette personne qui se trouvait être le correspondant de l'équipe pour la NBA. Donc, au bout de 3-4 ans, on, on sympathise, je m'occupe de son dos, de sa femme, etc. Et au bout de 3-4 ans, euh, Ronnie Turiaf se fait euh, drafter par les Lakers, que je ne je connais pas. Et en fait, j'ai été voir le match, je l'ai rencontré. Entre temps, j'avais arrêté le rugby au bout de deux ans parce que j'avais eu les enfants, j'avais créé un cabinet, donc c'était un peu plus compliqué. Et j'avais repris le basket et les Lakers avaient été champions. Donc, j'avais repris un, un espèce de… Voilà, ça avait, ça avait réactivé un petit peu le… L'amour pour les Lakers, c'est pour le basket. Et écoute, je vais te faire une histoire courte de, de fil en aiguille. On a sympathisé avec Ronnie. il m'a présenté Boris Diot, qui m'a présenté Tony Parker. Les trois étaient les meilleurs amis du monde, on s'est rencontrés. En 2009, j'ai commencé à travailler avec Tony. Et en 2009, ils ont changé l'équipe de France, ils voulaient un ostéopathe et ils ont, ils ont dit que j'étais pas trop mauvais, quoi.
0: Et justement, quand tu pars, parce que là, on, on a fait ça super naturellement, mais il y a quand même mmh. un moment où tu pars de France pour aller aux États-Unis, mmh. pour aller exercer. Ouais. Si, imaginons, là, imaginons là, au moment où tu es dans l'avion à ce moment-là, imaginons, il y a quasiment personne, je suis une hôtesse de l'air et je vais me dire, bah, c'est quoi votre plan, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que tu avais déjà ce truc de te dire, je veux bosser dans le sport, je rêve de travailler pour des équipes ou pour, pour des joueurs Tu vois, tu étais. Euh, comment tu voyais les choses quand tu pars et quand tu es dans le sport
1: alors, c'est marrant parce que c'était oui et non. J'avais beaucoup, beaucoup de certitudes. Euh, ma femme, ma femme avait, on n'avait pas bougé. Sa femme, ma femme, par exemple, n'avait pas bougé de chez. Quand on a déménagé, elle habitait à Bagnolet, on a bougé au Pré-Saint-Gervais. Et après, on a du près saint gervais on a bougé à Los Angeles. Donc, la première année, c'était un peu compliqué. Je lui avais dit, euh, moi, je lui avais vendu le truc, écoute, euh, bon, ça va aller vite, quoi. Dans six, dans six mois, on a la carte verte, j'ai mon diplôme, on a notre diplôme, parce qu'elle est kiné, ostéopathe aussi. Okay. On s'est rencontrés à l'école et euh, je lui avais vendu l'histoire, euh, bon, six mois, c'est réglé. Bon, en fait, ça a pris deux ans et demi, quoi, <rire> avec plein de péripéties, avec plein d'histoires plein à raconter, mais… Euh, mais si tu veux, dans ma tête, ça allait aller assez vite. Euh, avoir, ça allait être un peu compliqué pour, trouver, pour retrouver un réseau d'athlètes parce que je ne connaissais personne. Mais en même temps, j'avais une foi, une confiance en moi et, et une certitude que c'était là que je voulais être. Depuis que j'avais eu 18 ans, depuis la première fois où j'étais venu à Los Angeles, j'étais venu un été à Los Angeles pour mes amis. Et le matin, en me réveillant avec le décalage, j'étais à Venice Beach, j'ai marché sur la plage et j'ai eu le ce sentiment de « c'est là, là que je dois vivre ». Donc, si tu veux, j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi mes instincts. Euh, notre famille nous a aidés, ma femme m'a aidé. On a beaucoup d'aide sur place de gens qui nous ont filé des coups de main. Mais, mais on a toujours poussé toujours j'ai toujours senti que c'était vraiment là qu'il fallait que je m'installe, que je fasse les choses. Ensuite, par rapport au sport de haut niveau… J'ai laissé un peu les choses venir à moi naturellement. Les premiers athlètes que j'ai rencontrés, c'était les athlètes français qui faisaient du motocross à l'époque, Séb Sébastien Tortelli, euh, Steve Boniface. En fait, ils m'ont trouvé sur Internet, sur le site du consulat. Ils habitaient à une heure et demie de Los Angeles, là où ils s'entraînent, et ils ont commencé à venir. Et si tu veux, c'était les premiers vrais athlètes de haut niveau qui sont revenus parce que c'était les Français, ils connaissaient l'ostéopathie, parce qu'aux états unis ils ne connaissent pas l'ostéopathie, c'est plus des chiropracteurs. Euh, et donc, ils sont venus, c'est eux qui ont commencé le, le début. Et puis donc, cette aventure avec Ronnie, euh, Ronnie Turiaf Christophe, et Christophe Carmarans. Et euh, d'un autre côté, j'ai eu une patiente qui était la mère. Ses deux fils possédaient une équipe de basket NBA, le Sacramento Kings. Et si tu veux, bah après, c'est aussi le travail et le fait que tu les soignes. Quoi. Si tu ne les soignes pas, à un moment, tu ne tu vois personne. Tu vois Donc, il faut quand même aussi avoir des résultats. Et puis, bah, petit à petit, quoi, tout s'est mis. Je n'ai jamais vraiment rien forcé. Même l'équipe de France, ça a été une décision. Euh... Je me souviens, c'était en discussion avec ma femme. Euh... Voilà, c'était euh... un, un comment. Un petit sacrifice quand même financier, parce que ce n'était pas la même chose. Tu partais pendant six, six semaines pendant l'été. C'était un sacrifice aussi vis-à-vis -vis de tes enfants, du temps passé avec tes enfants et tout ça. Donc, j'ai fait ça de 2009 à 2013 jusqu'au titre de champion d'Europe. Et, euh, et puis bah après, j'ai arrêté, j'ai fait une petite pause pendant un moment. Et puis, on a repris là depuis, euh, depuis le dernier, dernier championnat d'Europe.
0: Et du coup, donc de 2009 à 2013, en fait, il y avait six semaines déjà l'équipe de France où le reste était euh, off. Euh... Même un
1: peu plus, parce qu'en 2011, en fait, Tony m'avait demandé vraiment qu'on qu qu passe plus de temps. Donc là, j'avais passé presque trois mois avec, euh, avec l'équipe de, avec Tony en entrée et après avec l'équipe de France. Mais c'est là où on s'était qualifié pour les Jeux Olympiques. Donc après, des émotions, euh, c'est des émotions extraordinaires, donc ça n'a pas de valeur. C'est des choses, choses d'un point de vue euh, d'une carrière et d'une vie qui sont, qui, sont, qui sont extraordinaires en termes d'émotions. Euh, et on sait toujours ce qui était bien aussi, c'est qu'on avait l'aide de la famille. C'est-à-dire que les, les, nos deux enfants, qui, quand on rentrait en France, ils passaient du temps avec leurs grands-parents. Donc, ce n'était pas non plus nécessairement euh, mauvais, puisque nous, on les avait ici euh, toute, toute l'année. Donc, non, voilà, ça, a été, ça a été le début. Et puis après, bah, au fur et à mesure, le bouche à oreille, les résultats font que bah, ta clientèle est grossie. De la même façon que tes gens, tes, je les appelle les everyday athletes of life, les, les athlètes de la vie de tous les jours, qui sont tous mes autres patients, qui pour moi, je les considère aussi comme des athlètes. Euh, la, la secrétaire qui va être assise pendant 8 heures, c'est un sport. Euh, le, voilà, tout… tout, tout toute profession euh, nécessite euh, des, des, des aspects physiques particuliers, donc tu es là pour les aider et, mm, mon plaisir, c'est vraiment d'aider à se trouver des solutions pour aider les gens.
0: Quoi. Ok. Et justement, donc, pour en citer quelques-uns, et tu vas voir pourquoi je te, je te les cite aussi, mm -hmm. mais donc, dans les, donc, les personnes que j'ai pu voir, en a cité, donc, Rudy Gobert, j'ai vu des Carmelo Anthony, euh, bon, Tony mm -hmm. part, on a pas mal parlé, j'ai vu, je crois passer Eric Gordon, si je je dis pas de bêtises, ouais. j'ai vu en... J'ai vu d'autres sports, donc, euh, notamment Jules Koundé, Aurélien Chouamini, l'équipe de France. Ouais, Mike Mike euh... ah, Ok, aussi. Ouais. J'ai vu que tu avais fait une tennisman euh, Victoria Zarenka, euh, ouais. donc, plein de sports, même Mick Jagger dans un domaine très différent. Mm -hmm. Donc justement, ma question va être là, c'est que tu as aussi… Mick Jagger,
1: je l'ai vu qu'une fois. Hein. Ok. Bon, Mais c'était marrant, c'était ouais. cool, c'était vraiment le… J'imagine. Ouais. C'était ah ouais. le truc, là, tu vois, Mick Jagger le gars est super, il est en pleine santé, il parlait français super bien, super intelligent. Mais je l'ai vu qu'une fois. Voilà. Mais, mais j'aurais touché Mick Jagger
0: <rire> mais, mais du coup, il y a cette sphère très sportive, très haut niveau, et à la fois euh, un Gadel Malé, un Omar Sy, des personnalités qui ne sont pas du tout dans le sport de haut niveau. Du coup, moi, ma question un peu d'extérieur, encore une fois, ça rentrait dans un truc ultra technique de ton métier, parce que ce n'est pas le but. Ouais. Hein. C'est quoi la différence entre préparer Van Fournier à un match et euh, préparer Gad Elmaleh à sa tournée, parce que j'imagine que c'est pour ça qu'il t'appelle dans ces cas-là. Euh...
1: Oui, il faisait ouais, sa tournée, bah, c'est vraiment exactement la même chose. Et, et, et c'est la même chose pour moi. C'est-à-dire que si moi, je ne m'occupe pas de mon corps non plus, mm -hmm. je ne suis pas dans un bon état pour pratiquer et pour fonctionner. C'est-à-dire qu'un ostéo doit être aussi bien dans sa peau et dans ses, dans ses baskets et dans sa tête, s'il va soigner des gens. Donc, euh, Gad, par exemple, c'était sur LA, New York, il faisait toute sa tournée américaine. Euh, bah s'il si, si n'arrive pas, euh, pas c'est fatigant, il voyage il est sur scène, il y a du stress il y a de la répétition des... c'est intense comme euh, un, un gars comme Omar c'est plus un, plus un, un, un ami que vraiment, parce qu'il voyage tellement il fait tellement de films qu'on ne se voit pas souvent euh, pareil, quand il fait un film physique, si son corps ne fonctionne pas euh, ce n'est pas possible donc, euh, c'est en fait, en général, toutes ces personnes, ils ont des... C'est de haut
0: pour... niveau quelque part, oui, en fait.
1: C'est ça. Bah, c'est « everyday athletes of life », c'est-à-dire que tu peux avoir un athlète de très haut niveau et quelque part dans ton métier, dans ce que tu fais, euh, même si, si je me prends moi, je, fais, euh, je voyage tellement que si je ne m'occupe pas de mon corps, à un moment, j'explose je, en vol. Tu vois ce que je veux dire donc euh, le c'est la même chose pour tout le monde. C est, c est, faut il faut qu'il y ait un équilibre entre la façon dont tu travailles et ce que tu fais et comment tu prépares ton corps pour euh, satisfaire ses demandes. Donc, il euh, n'y a pas énormément de différence. Et c'est ce que je dis toujours j'apprends des deux. J'ai appris d'un Tony Parker, d'un Boris Diot, d'un Ronny Turiaf. Euh, et j'apprends d'un Gadel Malé. Et j'apprends de mon, mon patient qui a 80 ans qui veut continuer à jouer au tennis. Donc, euh, bon voilà il n'y a pas y a pas une énorme différence en fait
0: et est-ce que tu as une personnalité qui soit parce que c'était symbolique pour toi j'en sais rien mais quelqu'un qui t'a je sais pas impressionné ou je sais pas la personne elle arrive dans la pièce tu te dis il se passe quelque chose est-ce que tu as déjà eu un, un truc comme ça de alors de... c'est très marrant
1: parce que je suis pas du tout je suis pas du tout J'étais fan de Magic Johnson quand j'étais gamin et de Mohamed Ali, c'était mes deux athlètes références. Mais aussi. Euh, euh, J'aurais vraiment. Et en fait, toi par exemple, j'ai jamais cherché à rencontrer Magic, alors que son bureau était à 5 minutes de mon cabinet. Et ça se fera peut-être un jour, mais j'ai jamais cherché à le rencontrer. Euh, plus plus que ça, si tu veux, plus que ce que tu me demandes, j'ai jamais été. Euh... Il y a eu un, un petit moment quand même quand j'ai j'ai pas travaillé beaucoup avec lui, mais je, je le côtoie un petit peu. C'est Lebron, où je, où je me suis dit bon, c'est quand même Lebron. Mais et encore, c'est Lebron, c'est pas, c'est un petit peu en sur la, la deuxième moitié de sa carrière. Mais par exemple, je suis plus, si tu veux, c'est plus le, les relations en fait qui sont créées, les liens qui sont créés. Une des choses pour laquelle je suis fier, bon, déjà c'est de les aider, mais aussi c'est que beaucoup de ces relations, elles durent dans le temps. Carmelo Anthony, je m'occupe de lui depuis 2010. Euh, Joachim Noah depuis 2009. Et c'est cette, euh, cette comment, ouais, cette camaraderie ou cette, cette amitié qui se crée progressivement, qui sont différentes les unes des autres et qui restent. Et c'est ça plus moi qui me, qui me, qui, qui me touche plus que, tu vois, quand j'ai vu Mick Jagger, bon, j'y suis allé, mais euh, je vais te donner une, une, une anecdote super drôle. Un des premiers patients connus que j'ai vus, c'était Michel Nareff. Donc, je commence à aller le voir. Il n'était il était pas en forme. Il avait du mal à faire son disque. Il a besoin de faire du sport. Donc, je vais le voir. à euh, son hôtel, je le vois. Et puis, à un moment, bon, oui, Nareff, je connaissais, mais voilà quoi. C'était plus ma, ma belle-mère, mes parents. Euh, je connaissais un petit peu, mais pas plus que ça. Il me demandait toujours… Euh, mais qu'est-ce que tu… T es, t es, tu connais pas cette chanson, ça l'énervait même presque un peu, tu vois, je savais écoute, la seule chose que je sais de toi, c'est que as montré ton cul sur une pochette de 10 dans les années 70, et que ça a fait un, 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 un tollé, quoi, mais sinon, non, écoute, alors il me faisait écouter ses chansons, et ça me revenait, tu vois, oui, celle-là, je l'ai entendue, ah, ok, d'accord, et puis un jour, il avait sa manager qui s'appelait Annie, et… Euh... Et je lui dis mais en fait, il, a, il, avait, il avait une relation avec elle. Et je lui dis dit, mais en fait, Annie aime les sucettes à la mise. Tu, tu, tu l'as écrit pour, pour, pour Annie. Et il me regarde dépité il me dit, connard, c'est Gainsbourg. <rire> Donc, voilà, ça te donne une idée de… Alors, oui, dans mon sport, dans le basket, dans le sport. Euh... Ouais, mais non, mais même, tu vois, c'est plus tout ce que je te disais avant, en fait. Et il y en a, j'en ai une autre drôle aussi c'était j'étais sur Facebook sur Messenger avec un, un pote de kiné à l'époque et euh, et on discutait et, je, et sur le coup je lui dis écoute je suis désolé tu vas me prendre pour un, pour un abruti ou ce que tu veux mais il y a Cindy Crawford qui rentre dans le cabinet je dois vraiment y aller et quand, quand je lui ai dit ça dans ma tête je disais mais t'es où là tu, tu vas et en effet c'était Cindy Crawford qui était venue qui, qui m'avait été envoyée par une patiente qui, avait, qui était venue faire une séance d'ostéo voilà, donc c'est des, des choses comme ça, mais j'ai jamais eu le… jamais En Américain, on dit « Starstruck euh, ». J'ai jamais, jamais vraiment eu ça. Euh... Ou, ou sinon, c'est euh, ce qui s'est passé quand je, je bossais avec Victoria Azarica. Un jour, il y a, au tout début en Australie, il y a Federer qui marche dans le, marche dans le restaurant. Et si tu veux, il, nous, il est venu nous dire bonjour mais j'ai eu l'impression de quelqu'un qui volait. Le gars avait une telle aura que, bon, voilà, mais j'ai jamais travaillé avec lui, ou... mais, mais cette impression de ce qu'il dégageait en termes d'aura, en termes de, de classe, en termes de... Ça, ça m'avait impressionné, par exemple, mais je n'ai pas travaillé avec lui, ou, tu vois, je n'ai pas vraiment une personne sur laquelle j'ai travaillé. Aussi, et c'est aussi peut-être pour ça que je travaille avec beaucoup, c'est que quand ils viennent, je ne les, je les vois pas comme euh, Omar Sy, euh, super acteur, parce qu'en plus, ce n'est pas lui. Omar Sy, c'est un super acteur, mais euh, il est juste, euh, est juste très, très euh, les pieds sur terre. Quoi.
0: Et justement, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a cette histoire de contexte où quand les gens viennent chez toi, ça peut être aussi bien dans un contexte, je ne sais pas, d'un athlète, je vais simplifier, mais d'un athlète en pleine ouais. saison à son prime qui vient parce qu'il a un, un petit bobo, etc., pour préparer quelque chose, qu'un athlète qui peut-être est blessé depuis plusieurs mois, donc dans un contexte où psychologiquement, il est dans un état euh, plus, plus down, quoi, beaucoup plus en, dans, dans des phases psychologiques difficiles, que, comment tu fais, toi Est-ce que ça s'adapte, je sais pas, dans le comportement Est-ce qu'il y a une non. façon de faire un peu différente, tu vois
1: bah Écoute, ça, c'est très intéressant. C'est une super bonne question que tu poses. <rire> si tu veux, tu me demandais tout à l'heure comment j'ai rencontré les athlètes. <rire> Au début, j'avais un peu les, les cas, euh, les mecs qui avaient été voir 25 médecins différents qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et euh, bah, ils venaient me voir un petit peu en dernier, euh, en dernier recours. J'avais un petit peu les gars qui, fin de carrière, fin de route, et bah, on est arrivé à trouver des solutions. Euh, beaucoup de gens qui sont blessés à répétition, où il y a des blessures à répétition. Euh, je vais, je vais pas, euh, enfin, comment dire, je ne vais pas révéler un secret énorme. Souvent, il y a beaucoup de, de problèmes émotionnels ou psychologiques sous-jacents qui font qu'ils ne s'en sortent pas. C'est un petit peu, et, et au même, dans le même ordre d'idées, les patients qui sont diagnostiqués euh, avec des fibromyalgies, comme on appelle la fibromyalgie, c'est des douleurs de, de tes fibres musculaires, c'est un terme un peu vague pour lui dire, bah ouais, tu as mal, tu as mal partout, tu as mal à tes fibres musculaires partout. Il y a aussi souvent des problèmes de... Ce n'est pas juste une chose, il y a des problèmes psychologiques ou émotionnels, il y a des problèmes d'alimentation. Il y a des problèmes de stress, des problèmes de sommeil, des problèmes mécaniques, musculaires, euh, des problèmes de, de chirurgie qui n'ont peut-être pas été bien finis, bien rééduqués. Donc, ce n'est pas juste une chose en général, c'est un, un cercle. Et là, ça rejoint l'ostéopathie. L'ostéopathie, on considère le corps comme une unité. Donc, tu ne peux pas dissocier l'esprit le, du, du physique, ça joue. Après, ça joue à certains niveaux. Comme, comme le clavier de Paul Nareff, tu vois, tu, tu, fais, bon, tu, tu règles les, 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 les niveaux. Et, et souvent, bien souvent, euh, l'athlète, tu ne peux pas espérer le rééduquer si en priorité, il n'a pas réglé le problème émotionnel. D'autant plus si, si le problème émotionnel, le trauma, il est important. Donc, c'est une approche à avoir. Euh, c'est une approche sur laquelle j'ai aussi, moi, progressé quand j'ai dû faire face au mien, où j'ai compris qu'il fallait que j'écoute plus. Parce que ce qui se passait souvent quand, quand j'ai fait la thérapie, le, si tu veux, les gens arrivaient sur ma table et comme il y avait ce côté un petit peu euh, star, athlète, etc., les questions qui, fusaient tout, qui venaient toujours, c'était « Alors, t'as voyagé où T'as vu qui as ?» Et moi, je rentrais un peu dedans et je racontais ma vie. Tu vois, je, ah bah oui, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Hein. Et en fait, je n'autorisais pas le patient à pouvoir parler. Quand je, en discutant avec un, un psy, il m'a dit, essaye de juste dire non, oui, tout va bien, et puis de lui poser la question. La première semaine où j'ai fait ça, j'ai eu trois patients qui sont tombés dans les bras, qui m'ont pleuré dans les bras, en me remerciant de les avoir écoutés. Et ce qui est très intéressant dans notre métier, c'est que quand tu mets les mains et que as, ça lâche comme ça, c'est devient plus facile pour toi en ostéopathie de faire lâcher le reste. Donc, pour moi, c'est une composante super importante. Par contre, je ne suis pas psychologue. Donc, je réfère. Donc, j'ai des psychologues avec qui je travaille autour de moi. Euh, et au fur et à mesure, tu apprends à reconnaître les bons des mauvais, les, les, les gens avec qui… Ce n'est pas forcément toujours bon ou mauvais, mais c'est avec quel type de psychologue ce, ce patient va peut-être mieux marcher.
0: Okay.
1: Et donc, c'est une partie super importante. Euh, du traitement et de la réussite de ton traitement c'est d'être capable d'avoir l'ego un peu plus bas et te dire que tu ne vas pas tout soigner tout seul et que tu puisses référer aux gens spécialisés, d'autant plus que tu travailles avec des athlètes de très haut niveau comme, qui sont comme des Formule 1 euh, sur une Formule 1, tu as 25 ingénieurs autour de la voiture <rire> chacun a sa spécialité et donc, tu es très spécialisé tu sais où envoyer pour que l'athlète aille mieux et qu'il revienne vers toi. En fait, en général, ça revient toujours très bien parce qu'il dit bah, merci de m'avoir envoyé. Le mec est extraordinaire ou la nana est extraordinaire, ça m'a vraiment aidé. Et c'est aussi pour ça que tu as des très bons
0: résultats. Ce n'est pas moi tout seul. Toi, j'imagine que le fait d'avoir cette proximité avec eux, en plus, tu dois vraiment… Euh, bah... Être capable de tirer un peu, hein, on va dire, des conclusions sur l'état de la personne, aussi bien physique que psychologique. Et du coup, je me dis, en fait, de ton œil à toi, tu dois voir à quel point euh, tout est lié et lié à la performance derrière. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà vu un athlète dans un état psychologique, entre guillemets, euh, dans une phase difficile, mais en contrepartie, pour autant, être à son prime absolu Est-ce que c'est est, est presque pas possible, en fait Non.
1: Bah, oui et non c'est à dire que la capacité de l'être humain à adapter ou à, à renfermer des choses oui, est, euh, est, est quand même assez exceptionnelle, oui. mais ça finit un jour par péter c'est des bombes à retardement et tu le vois chez certains athlètes ou tu vois certains athlètes qui ont fait le travail tôt tu vois euh, moi je l'ai fait à euh, 46-47 ans euh, en couple, puis personnellement, euh, voilà, par rapport à des, à des, à des soucis euh, de vie. Euh, j'ai un père qui a été diagnostiqué avec une leucémie. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui sont passées à un moment de ma vie où j'ai été obligé de le faire. Et où ma femme a été obligée de le faire. Donc, on l'a fait ensemble. Et, euh, et si tu veux, c'est cette notion un petit peu de bombe à retardement. Alors, en fonction du niveau des traumatismes, euh, les et c'est marrant, c'est même pas en fonction forcément au niveau de, de la de la graduation des traumatismes. Des fois, ça peut être un truc, ça peut être, on va dire, une, une peur de l'abandon et malheureusement, il y a un événement qui vient se placer parfaitement là. Et là, c'est le... le en anglais, on dit it's when the shit hit the fan. Donc tu, tu vois, tu vois l'image, <rire> un ventilateur. Une merde de chien. <rire> c'est vraiment l'orage le, 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 parfait et ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut arriver et, et surtout, certains, certaines personnes, sont, on n'est pas tous en, en mesure de le comprendre et l'entourage le, autour de toi. Je l'ai vu, je l'ai vu pas mal dans le tennis. Euh, l'entourage autour, c'est pas, il n'y a pas d'émotion. C'est vas-y, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses et il faut que tu gagnes. Tu vois, il faut que tu tapes la balle. Je l'ai vu, vu dans beaucoup de sports. Euh, donc, euh, il y a une capacité de l'être humain à, à encaisser beaucoup de choses. Mais en général, quand même, ceux qui performent à un très, très haut niveau et de plus en plus maintenant, on le voit de plus en plus. Donc, c'est super. Kevin Love en est un qui en a parlé euh, beaucoup, qui a été vraiment ouvert par rapport à ça. Euh, de plus en plus, euh, les, les athlètes travaillent là-dessus. Et tu le sens. Tu le sens, ceux qui sont bien dans leur peau. Tu le sens très, très bien. Mais à des moments, ils ont aussi des petits,
0: petits relapses. Ce qui fait partie de la vie, hein, de toute façon. Ouais.
1: Et encore une fois, on revient au fait qu'ils bah, ne sont, sont, sont pas différents de, des autres personnes. Tu as beau gagner beaucoup d'argent, tu as beau être célèbre, tu as beau euh, ne pas être célèbre, ne pas gagner beaucoup d'argent, chacun a ses problèmes.
0: Et toi, justement, dans ta carrière, est-ce que tu as eu des moments peut-être, euh, parce que partir aux états unis du jour au lendemain, euh, mm -hmm. euh, nous d'extérieur, on se dit euh, incroyable le parcours, mais est-ce que tu as eu aussi des moments peut-être de doute, toi, dans ta carrière d'ostéopathe, entre guillemets Toujours. Euh, bah, tu as, as, as,
1: as un petit peu cette… C'est important. Écoute, que... là, déjà, j'ai déjà, mis du temps. Alors, il y a eu le 11 septembre, il y avait plein de choses. On a été refusé pour notre carte verte. J'ai mis, mis du temps à avoir mon diplôme et je me souviens la, la dernière fois, alors c'est marrant, on en a reparlé avec ma femme il n'y a pas longtemps, euh, parce que bon, ça, ça prenait du temps, tu vois. Les six mois que je lui avais annoncés, on en était à deux ans et demi. Euh, on avait nos copains qui achetaient des d'école de kiné qui achetaient des résidences secondaires et nous, on était euh, en colocataire euh, avec, euh, avec deux, deux, deux copines à nous. Euh, en fait, je, je devais repasser ma licence à chaque fois, la licence américaine. Et je l'avais loupée à un point et donc euh, j'avais une, der une dernière chance pour la repasser. Sinon, il fallait que je refasse tout le processus. Et ma femme a dit, écoute, euh, si tu ne l'as pas, euh, rentre. Et j'avais dit oui. C'était quand même la, un rêve d'être ici. J'avais dit oui. Et je serais vraiment rentré. Et ça qui était marrant d'en discuter, elle me disait, ouais, bon, si jamais tu ne l'avais pas eu, euh, je t'aurais poussé à réessayer. Et en fait on, on s'est poussé l'un l'autre. Et donc, il y a eu, bien sûr qu'il y a eu des moments de doute. Euh, à chaque fois que... Voilà, il y a eu des moments de doute comme ça. Euh, il, y avait, il y avait une... C'est une histoire que j'ai racontée beaucoup à chaque fois que je faisais des... Quand on me racontait un peu mon... On me demandait un petit peu mon histoire. J'avais une mentalité un petit peu, je dirais, française. Je ne sais pas si c'est française, mais c'est une mentalité un petit peu qui en tout cas, moi, m'étais propre, C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose se passait bien dans ma vie, j'avais l'impression qu'il allait y avoir un événement qui allait tout arrêter. Et j'ai une patiente américaine qui avait 60, 74 ans, je me souviens, je me sais vraiment bien. Et, et, je, et je lui disais ça, on me discutait et je lui parlais de ça. Elle me disait, mais pourquoi tu penses comme ça Pourquoi tu ne te dis pas que ça, les choses peuvent être meilleures Voilà. Donc, tu vois, l'influence d'un patient, moi, j'ai de l'influence aussi sur eux, mais eux ont de l'influence sur moi. Et quand, et quand elle m'a euh, parlé ça, c'est comme si elle m'a si dit cette phrase, c'est comme si elle m'avait débloqué quelque chose en moi et qui a permis en fait, de m'épanouir et de m'éclore. Avec euh, bah, toujours des, petites, euh, des petits retours un peu comme en psychologie quand tu as tes, 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 tes traumas et tout ça. Tu as tendance à retourner un petit peu, mais par contre, tu peux, tu peux te voir d'au-dessus et voir que tu retournes un peu dans le même système. Et donc, bon tu t'en ressors. Donc, il y a toujours cette notion de. Ici, Prise ils appellent ça le. Quoi
0: Prise de recul.
1: Sur une Prise chose. de recul, mais aussi cette notion un petit peu de. Quand il t'arrive vraiment de... de belles choses, des bonnes choses, des fois, tu... c'est le... le côté. Ils appellent ça aux États-Unis le imposter syndrome, le syndrome de l'imposteur, où tu ne te crois pas assez bon, mais... ou être méritant, ou mériter tout ça. Et en fait, après, tu apprends un petit peu à gérer. Et en fait, pareil, la, la lecture aussi a beaucoup aidé. Un livre comme. Euh... La chimiste de, de Coelho euh, m'a beaucoup aidé sur le fait aussi de, de de lâcher prise, de laisser les choses venir à toi et de jamais forcer et puis de d'être dans le jour, dans le moment présent, de profiter, de profiter de ce qui se passe, voilà et puis de voir un petit peu les les, les soucis ou les problèmes plus comme un challenge, voilà.
0: Alors. Ah ouais. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'être en face. Mais bon. Ah ouais. bon. du coup, je reprends si c'est bon pour toi. Ah oui, c'est bon. Euh, du coup, on parlait de bon, les phases un peu plus de remise en question qu'on a tous au final. Mais c'est vrai que, dès mm -hmm. que savez, quand, quand on voit les gens euh, réaliser des choses, on oublie qu'en en fait, il y a aussi des phases de remise en question pour eux parce qu'en fait, on voit que la, la belle partie du, des choses. Ça. Et... Du coup, euh, j'avais une petite question que je me, je me posais euh, où je trouve intéressant d'avoir ton avis là-dessus aussi. On parlait de Lebron James et tu l'as dit que c'était quand même un truc un peu symbolique quand même. Je pense que même, même si on n'est pas quelqu'un hyper attaché au côté euh, médiatisé des gens, c'est sûr que une, ça doit être une sacrée validation entre guillemets euh, d'avoir voilà, quelque part. Quoi, de, même si je comprends, que, Alors, ouais. bon, je, je comprends ta démarche, mais je pense quand même que d'extérieur, on peut se dire… OK, euh, d'avoir même eu un lien même assez indirect, ça prouve quand même euh, les retours qu'il y a pu avoir autour de toi.
1: Écoute, euh, ouais, et, et encore une fois, je le. C'est vraiment, quand tu m'as posé la question tout à l'heure, c'est vraiment là, c'est un petit peu, je me suis dit, bon, putain, merde, tu poses quand même tu tes, mains, tes mains, sur le brown. C'est quand même cool. Mais euh, encore une fois, si je ne suis pas à Los Angeles et que je suis dans une autre ville, je ne le vois jamais le alors bien sûr, peut-être je le vois, j'en sais rien, on ne saura jamais. Mais euh, s'il vient jouer, s'il vient pas jouer les Lakers je ne sais pas si. Alors en même temps, j'ai rencontré, j ai, j ai, je suis très ami avec un de ses amis proches, euh, Maverick Carter, et, 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 et ça fait que en fait ton réseau grossit au fur et à mesure. Et qu'à un moment, bah, tu, tu rencontres ces, ces personnes-là ou qu'ils entendent parler de toi et qu'ils ont, qu ont envie de t'essayer ou de bosser avec toi, tu vois. Euh... Et encore une fois, le, LeBron, j'ai dû, dû le voir euh, cinq ou six fois, quoi, max. Euh... Parce qu'il a son, 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 son athlétique trainer qui est un ami, qui bosse avec lui depuis 20 ans. Et que, pareil, en même temps, je, tu respectes ça, tu ne cherches pas... À... Tu ne cherches pas à essayer de piquer la place au mec, tu vois. Tu es là pour aider, pour euh, apporter une autre paire d'œil, Dieu euh, sur, sur peut-être les petits pépins physiques que le gars peut avoir, mais tu n'essayes pas d'être euh, calife à la place du calife, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, c est, c est, c est, re, ça revient un petit peu, ça rejoint un petit peu tout ce dont on a discuté tout à l'heure. C'est-à-dire que tu fais confiance euh, à ton destin, à ce qui se passe dans le, dans le cosmos ou dans l'univers. Et, et, puis, euh, et puis voilà, de toute façon, j'ai tellement de travail et d'autres patients à voir que quand ça vient, ça vient, c'est super, c'est des bons moments, pour, surtout pour un fan de basket. Mais tu vois, après 23 ans aux États-Unis, et, et je suis dans le basket depuis 2005, je crois, euh, je suis un peu moins fan des Lakers parce que je ne pouvais pas. J'étais fan, je voulais que mes joueurs réussissent. Et, et même, c'est même drôle parce que les premiers patients NBA, ça a été vraiment le Sacramento Team, ce qui était à l'époque, dans les années 2000, c'était les, les, les rivaux de, des Lakers. Puis après, ça a été Tony avec les Spurs, qui étaient le, les rivaux des Lakers. Enfin, j ai, j ai toujours, ça, ça, les gens avec qui je travaillais, ça m'a toujours éloigné des Lakers, pratiquement. Alors maintenant, c'est marrant parce que j'ai quelques joueurs des Lakers. Mais... Et puis, mon, mon, ma vision a changé. C'est-à-dire, quand je suis arrivé, tu m'as demandé, quand je suis arrivé, quand j'étais dans l'avion au début… Oui, j'avais l'intention, j'avais un rêve de peut-être travailler pour les Lakers. Et maintenant, je trouve que l'équilibre que j'ai entre mon cabinet, euh, mes voyages avec les joueurs, les athlètes et l'équipe de France est parfait. Donc, je ne me vois pas me, me mettre dans une structure, une franchise euh, avec quelqu'un qui est au-dessus de toi, qui va te dire quoi faire. Je ne suis pas sûr d'être euh, bien avec ça. Donc, tu vois ça aussi, ça a évolué. Mais, euh, mais au bout du bout du bout du compte, c'est... Un patient comme un autre, c'est vrai, c'est un patient comme un autre qui, pour moi, j'ai juste besoin de l'aider à ce que son corps bouge mieux, à ce qu'il performe de la meilleure des façons et à ce qu'il qu fasse la plus, carrière la plus longue possible.
0: Et justement, euh, je te faisais la, la transition sur le Desmond James. J'avais lu il y a quelques années, même déjà une biographie sur lui, je crois qu'il s'appelait L'élu, c'est un livre en français. Ouais. Euh, et justement toi est-ce que le, le fait que ton histoire qui t'a amené aux états unis et qui quand même t'a permis te permet de faire une belle carrière parce que je pense que si mm -hmm. tu, tu recules tu dis c'est quand même except, entre guillemets exceptionnel ce qui s'est ouais. passé pour moi voilà, ces dernières années est-ce que justement c'est pas d'abord la passion, la passion et euh, l'envie d'aider plus le combiner avec le côté où euh, bah, tu vois les gens comme des êtres humains et pas comme des stars et du coup <coughs> dans, la, dans la connexion avec eux il y a quelque chose qui fait que les gens se sont dit ok le gars est bon, il travaille, il est passionné, et en plus, il nous considère comme des êtres humains, ce que, ce que les gens... Enfin, euh, j'imagine que tous ces athlètes, c'est ce qu'ils attendent quand ils vont voir des gens comme toi, mais même de façon générale, ça leur fait du bien de voir un gars qui juste parle avec eux et qui, sentent, pas quelque chose de particulier d'eux.
1: Euh, bah, Écoute, tu as tu, tu, tiré dans le mille, en fait. Il hein, y a une gros, un gros aspect aussi, je pense, de, la réussite, de ma réussite... Euh... C'est aussi une partie, c'est ma personnalité. Si as que, mais encore une fois, si tu n'as que la personnalité, mais que tu n'arrives pas à débloquer la cheville, euh, et que le mec ne peut pas jouer, ou s'il store la cheville et que tu ne le fais pas jouer dans les, dans les deux jours, bah, ta personnalité, elle est sympa, mais au bout d'un moment, <rire> il va aller vers le celui qui. Même si le mec, c'est un connard, il va, il va aller vers celui qui peut débloquer la cheville. Euh, donc, ça, c est, c est, tout ce que tu viens de dire, c'est. Tu, tu, tu tapes dans le mille. Euh, ouais, non, c'est alors ça fait toujours plaisir. Je suis très reconnaissant. J'ai ces retours des joueurs. Il euh, y a l'aspect oui, tu m'as soigné, tu m'as débloqué le dos, tu as... as fait que je suis revenu plus vite, euh, tu as fait que j'ai pu jouer 3, 3 ou 4 ans de plus alors que mon genou c'était os contre os. Euh, tu m'as indiqué les bonnes personnes pour que j'aille mieux. Enfin, tout ça, tout, ça tout ce que tu viens de dire, c'est 100% vrai. Et de temps en temps, voilà, tu as, as des athlètes, où on revient sur ce que je disais tout à l'heure, avec qui tu as une vraie amitié, qui te font des témoignages exceptionnels euh, en termes d'humanité, en termes d'amitié, en, en termes de choses qui dépassent le simple cadre de, de notre séance, tu vois ce que je veux dire C'est la vie, <rire> tu vois
0: et justement, là où je trouve ça super intéressant, c'est que là, on parle de, du sport de très haut niveau ou euh, pas forcément sport même, mais globalement de très haut niveau dans, dans mm -hmm. la performance. On va, on va globaliser et dire performance. Et ce que je trouve intéressant, c'est que toi, d'avoir euh, ben, cette expérience-là, je pense que euh, nous, dans notre vie, il y a aussi des choses, même si on n'est pas forcément des athlètes de, de très haut niveau, etc., qu'on pourrait appliquer. Alors, peut-être pas dans un, dans un extrême, euh, comme un euh, LeBron James en a besoin euh, pour tenir mm -hmm. euh, dans une saison. Mais est-ce que, je sais pas, tu aurais des, sais rien, des conseils, des choses à faire ou à appliquer, euh, je sais rien, dans la santé physique, même mentale, j'en sais rien, mais des choses qui peuvent te venir en tête, qui peuvent servir en fait au commun des mortels. Quoi. Écoute, la,
1: la première chose que je dirais, euh, l'image que j'aime beaucoup, euh, c'est, tu sais quand tu prends l'avion et qu'on te fait les consignes de sécurité tu te mets le max à oxygène sur toi avant de le mettre à ton enfant ou à ton conjoint tu t'occupes de toi donc il y a un moment euh, il faut, faut être capable il faut penser à s'occuper de soi sans penser qu'on est égocentrique ou quoi que ce soit c'est très important d'être bien pour pouvoir être bien avec les autres euh, après, il y a un autre aspect que je retrouve chez tous les, tous les athlètes avec qui je travaille, qui sont à très, très haut niveau, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font. Quand tu commences à faire quelque chose que tu aimes, ça ne devient plus vraiment un travail. Ça devient plus, tu vois ce que je veux dire. Euh, donc, ce n'est pas toujours évident. C'est dur de trouver ce qu'on a envie de faire, ou ce qu'on aime, ou sa passion. C'est dur de... Des fois, tu es, es en tu engrainé dans un système qui fait que tu es obligé de travailler pour, euh, pour ce boss ou pour euh, cette compagnie et tu n'es pas, pas super heureux, ce n'est pas facile d'en sortir, mais il faut essayer, essayer le plus possible de trouver les, petits, les astuces ou les, les pas qui vont t'amener vers quelque chose. faut pas avoir C'est dur de dire, mais il faut, faut essayer de ne pas avoir peur, il faut se lancer. Il euh, y a une chose qui m'est restée encore. On va revenir à Federer. Alors, j'ai jamais travaillé avec lui et que je, je suis pas fan de tennis du tout. Mais j'avais lu une interview de lui où il expliquait. À l'époque, en fait, c'était, je crois, gros, euh, Gasquet et Nadal, en jeune, qui étaient super forts. Et lui, en fait, il avait expliqué, il remerciait ses parents d'avoir laissé être un enfant jusqu'à un certain point et de, pas avoir lui, de ne pas lui avoir gâché son amour du tennis. Et on voit, on voit le résultat derrière. Euh, donc, il y a cet aspect-là qui fait que je crois que moi, j'ai eu beaucoup de chance de savoir très tôt ce que je voulais faire et d'avoir l'instinct de savoir très tôt, de reconnaître mes, 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 cet instinct et mes, mes perceptions, de savoir que je voulais vivre à tel endroit, que je voulais faire ce métier-là. Et inconsciemment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de ne pas être gêné par les autres choses. Alors, tout le monde n'est pas comme ça. Moi, je vois avec mes enfants, ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Donc, je leur, je leur disais, bah, essayez peut-être de faire plusieurs choses. Comme ça, vous verrez au moins ce que vous n'avez pas envie de faire. Et comme ça, par élimination, tu peux peut-être trouver ce que tu as, as envie de faire. Euh, je pense qu'une un, grosse partie de, de la réussite, c'est vraiment de, de faire quelque chose qui, qui te fait plaisir, qui, que tu aimes. Et ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Hein. Ce, serait, ce serait le rêve si tout le monde pouvait faire exactement ce qu'ils aiment et ne pas avoir soucié de, de l'argent, de, de, choses, de, de choses comme ça. Euh, mais, mais voilà, sur tous les athlètes de très haut niveau ou les entrepreneurs de très haut niveau ou euh, les coiffeurs de très haut niveau ou les, ils aiment ce qu'ils font. Il y, a, il, y a, il y a cette récurrence de... De passion, d'amour pour ce
0: qu'ils qu font. Et justement, les athlètes, tu sais, dans, la, dans le côté euh, réussir à durer, qui est quelque chose de difficile, en dehors de, on en a parlé, de l'aspect diététique, l'aspect sportif, l'aspect mental, etc. Il y a une autre chose, c'est que tous, en général, ont un commun, c'est qu'ils ont un rêve. Donc, tu parles de passion, c'est qu'ils ont mm -hmm. un rêve qu'ils veulent atteindre, atteindre NBA, atteindre euh, le titre, etc. Et ça, c'est très propre au secteur du sport de devenir basketteur etc. Et euh, justement, quand un athlète réussit à atteindre ce step-là, d'atteindre son rêve, il y a le truc après de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais Tu sais, il y en a qui des fois qui ont ce genre de truc de se dire, OK, maintenant j'ai atteint ce truc, c'est quoi la suite Toi, au début, tu m'as dit que justement, tu rêvais de faire des choses avec les Lakers. Enfin, tu, rê ben, tu rêvais quand même <rire> hein, au niveau d'atteindre ça. Quand tu es arrivé, que tu as commencer à avoir des opportunités avec l'équipe de France, avec des, des basketteurs, peut-être des personnalités qui euh, ben, représentaient quelque chose de fort pour toi. Est-ce que ça t'a pas un peu déstabilisé dans le fait de se dire « Putain, mais en fait, j'ai vraiment atteint ce truc. De... Aujourd'hui, je travaille avec des joueurs, des Lakers. » ah.
1: bah, Si tu veux, on va revenir à cette petite patiente de 74 ans qui, qui m'avait dit que bah, « Pourquoi tu penses comme ça Ça peut être meilleur. » Donc, quand on a commencé avec l'équipe de France… Et puis je suis, assez, vraiment très, je suis vraiment fan. Tu vois, par rapport au sport, je suis vraiment fan des équipes de France de, de rugby, de foot, de basket. De, je suis assez patriote par rapport à ça. Pas forcément par rapport au reste, mais par rapport à ça, je suis assez, assez patriote. Et euh, on a commencé. L'objectif, et ça se passe toujours par objectif en fait. Le premier objectif, c'était déjà de se qualifier pour le championnat d'Europe en 2009. On l'a fait, on finit cinquième. On, a, on sent qu'il y a quelque chose qui se n'est. On ne perd pas un match, sauf contre l'Espagne. 2010, Tony, euh, Ronnie ne viennent pas. Euh, on fait la Coupe du Monde comme on peut. 2011, l'objectif, c'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Tony Parker, tout, toute cette, euh, Tony Parker, Ronnie Turia, Florent Pietrus n'avait pas fait les Jeux Olympiques. C'était l'objectif majeur. On finit médaille d'argent, on se qualifie pour les Jeux Olympiques. On va aux Jeux Olympiques à Londres. Moi, j'ai eu de la chance, j'avais fait le doublé avec les filles, donc j'attrape une médaille d'argent. Un de mes rêves était de faire une finale olympique basket contre les États-Unis. Dans ma tête, c'était avec les garçons, mais je l'ai fait avec les filles. Pas de problème, c'était génial, c'était excep exceptionnel. On perd en quart de finale, c'est dur. Tu perds encore contre l'Espagne, ils font exprès de perdre pour jouer contre toi. Et te, ils nous battent de 7 points. C'est un peu le moment où ça devient dur, où tu te dis, bon, il faut arrêter, on ne va jamais le faire. Finalement, on va en 2013 avec pas forcément la grosse équipe, et puis on est champion d'Europe. Maintenant, tu... je prends un petit break, on revient, je bosse avec Rudy, avec Evan, avec, euh, avec Nico Batou, toujours. Euh... En 2019-2014, ils sont médaillés de bronze à la Coupe du Monde, ils battent l'Espagne chez elle, il y a tout ce qui se passe. Et là, maintenant, on a une génération où on se dit, bon, bah, c'est bien, on a été champion d'Europe, mais eh, on pourrait peut-être être champion du monde. On est champion olympique, on pourrait peut-être essayer d'être champion olympique. Et en fait, bah, je, ouais, je, moi, je voulais être sportif de haut niveau parce que aussi, je suis compétiteur dans l'âme. Euh, quand Anthony, il a été champion de NBA en 2014 et que tu vis ça euh, de l'extérieur, mais quand même à ses côtés, tu as, as envie de vivre que des trucs comme ça. <rire> c'est magique. Donc, si tu veux la, la continuité, c'est next. OK, on continue. Tant qu'on peut, on continue. On va essayer de gratter.
0: Et, et du coup, ça va être ma dernière question. Euh, là, quand tu grattes, c'est quoi tes prochaines projections du coup? Comment tu vois les choses? Bah là,
1: euh, coupe, coupe, de, de mes joueurs NBA, là euh, il, il se peut qu'il y ait des beaux playoffs, euh, mais je ne vois pas objectivement, je vois pas les, les joueurs dont je m'occupe, je ne vois pas une équipe euh, battre Milwaukee qui est, qui est tout là-haut. Euh, mais bon, comme Jenny s'est blessée, on va voir. Donc, le côté NBA, c'est un petit peu vraiment qu'ils aillent le plus loin possible. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Euh, WNBA, donc j'ai euh, Candace Parker, euh, Chelsea Gray, j'ai ces deux choses-là qui sont majeures, qui sont à Las Vegas. Chelsea Gray a été championne l'année dernière. Euh, Candace Parker a été championne l'année d'avant. Ça, c'est un moment exceptionnel aussi. Euh, donc j'aimerais bien vivre ça avec elle mais ça ce sera au retour de la Coupe du Monde donc en premier c'est l'équipe de France si on pouvait être champion du monde ce serait pas mal on revient champion WNBA avec ces filles là et surtout le, le gros objectif vraiment c'est les Jeux Olympiques à Paris
0: ça va être énorme
1: voilà et après bah, écoute euh, après il y aura une, une petite remise en question par rapport à ah, Est-ce que je continue ça Est-ce que je continue pas ça Qu'est-ce qu'on fait avec ma femme On a envie de voyager, on a envie de passer du temps un peu, euh, un peu... un peu moins de temps au cabinet et un peu plus de temps à découvrir des choses dans le monde. Euh, on verra. Parce que le prochain Jeux olympiques, c'est Los Angeles. C'est vrai. Donc, j'aurai 5... Ça me fera... Alors, en 2028, j'aurai 55 ans. Voilà. Et là, cette année, je vais avoir 50 ans et mon anniversaire tombe à peu près vers la Coupe du monde de rugby. Donc, si l'équipe de France pouvait être en finale de la Coupe du monde de rugby, ce sera un objectif plus de, de voyage et de, et de kiff d'aller faire la finale de, de, de la Coupe du monde de rugby et de voir l'équipe de France finalement gagner une, une Coupe du monde de rugby. Voilà. Donc, si tu veux, ma vie sera toujours un petit peu par rapport au voyage, au sport, euh, à la découverte à rencontrer des gens aussi parce que ça fait partie de ce métier-là. Tu rencontres vraiment des, des, des gens euh, exceptionnels à tout point de vue, pas, pas que les stars, pas que les... Donc, euh, écoute, continuer et puis des, des petites entreprises sur le côté et puis et bah, voir, voir tes, tes enfants être heureux. Quoi.
0: Voilà. Je pense qu'on peut pas mieux finir que cette phrase. Donc, mmh. je te remercie d'avoir été sur ouais c'est cool. J'espère que, que ouais, tu as passé, passé un bon moment. moment. J'ai adoré. Ouais. Bah écoute merci et puis pour tous ceux qui ont écouté euh, bah merci euh, n'hésitez pas à donner vos avis euh, aimer, commenter, partager mais surtout à dire ce que vous avez pensé un peu de cet échange j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao
1: ciao